0: Внизу и вокруг тебя острые скалы. Все серое и брутально. Как раз то, что тебе сейчас нужно. Глядя на разбивающиеся волны, ты понимаешь, все случится в одно мгновение. Ты исчезнешь так же быстро, как морская пена, пузырящаяся на камнях. Добро пожаловать в Кадакес. Ужасная природа, ужасная погода, странные люди. Но тебе необходима помощь одного из местных чудаков. Ты не можешь сделать это сама. Молодой юноша стоит рядом, и, кажется, твое молчаливое и сосредоточенное наблюдение за острыми скалами утеса вызывает подозрение. Он не спускает с тебя потливых глаз, а теперь появляется тревога. «Что я должен сделать?» — слышишь ты его голос. «Что-то тебя останавливает. Не хочешь или не можешь?» «Нет, ты можешь все, но что-то останавливает». «Что-то в его карих глазах прижимает твои ноги к земле, и ты не можешь шевельнуться. Может, и не надо?» «Что вы хотите, чтобы я сделал с вами?» — снова спрашивает он. Ты смотришь на него в упор. «Я хочу, чтобы вы убили меня», — отвечаешь ты. «Нет, боже, ты не хочешь этого. Не хочешь». Но не в состоянии произнести вслух. «Он внимательно смотрит тебе в глаза. Потом...» Отмахивается он, мотнув головой. «Как-нибудь потом...» Резко притягивает тебя к себе и страстно впивается в губы.
1: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мы помним гениев, но часто забываем именно тех, кто был рядом и вдохновлял их на великие открытия? Подкаст «Музы» приглашает вас в иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, но играл ключевую роль в становлении известных людей – Каждый выпуск – это отдельная история, посвященная одной музе великого человека и их взаимоотношениям. Мы не будем до самого последнего момента раскрывать имена героев, чтобы вы могли увидеть мир их глазами и ощутить, что они чувствовали. Приготовьтесь прожить жизнь музы одного из величайших художников 20 века. «У кошек,
0: как известно, 9 жизней». Ты начинаешь рассказ с пятой. Предыдущие четыре были полны трудностей, счастья, любви, отчаяния и предательства. Для обычного человека этого вполне хватит на одну жизнь, но у тебя, как оказалось, все впереди. Ты и твой муж под одной крышей с деревенским сумасшедшим, не соблюдающим правила приличия, разодетого, как танцор танго, с черными волосами, прилизанными какой-то дрянью и истерично хохочущего по любому поводу и без повода. Вот уж незабываемый отпуск. Фрейд прав. Все проблемы из детства. Родители этой деревенщины не придумали ничего умнее, кроме как назвать его в честь умершего первенца и внушить малолетнему ребенку, что он – реинкарнация старшего брата. А когда он подрос, в целях воспитания высоких моральных ценностей и разборчивости, отец случайно оставил на диване на нужной странице книжку с детально изображенными мужскими половыми органами, пострадавшими от каких-то заболеваний. И вот результат. Перед тобой 25-летний девственник, не знающий, с какой стороны подступиться к женщине и отчаянно доказывающий людям вокруг свое «я», не желая мириться с мыслью, что он тень умершего брата. Но твой избранник и гений, ты понимаешь это сразу. Сексуальную неопытность исправить легко, а вот с комплексами сложнее. Тебе не впервой, и ты знаешь, что справишься. «Русская парижанка, на 10 лет старше, с мужем и дочерью, орет его отец». «Ни тебе, ни твоему возлюбленному нет дела до его воплей». Даже когда отец настраивает против вас весь Кадакес, лишает сына наследства, финансирования и права жить в их семейных домах. Разлад в семье окончательный. Вы оказываетесь вдвоем в шикарной парижской пятикомнатной квартире твоего мужа, который снимает ее вам. В роскоши, без гроша в кармане. Для начала себе помогает Поль. Он разрешает продать некоторые вещи из его коллекции, но на его помощь ты не уповаешь». Поль продолжает писать письма и ждать, когда ты наиграешься с каталонцем и вернешься к нему. Вам нужно продержаться год. Ты решаешь, этого хватит, чтобы превратить твоего мальчика в известного гения. Но нужны деньги на еду, краски и кисти. Ты быстро выпиваешь чашку кофе, хватаешь папку с картинами и уходишь пешком. Ты обходишь галереи и художественные лавки, работы гениального художника. Приобретайте. Пока он не оценен, но скоро вы сможете хорошо заработать. Повторяешь ты снова и снова. Ты предлагаешь и профессиональным оценщикам, и коллекционерам, и знакомым. Кто-то принимает картины, кто-то не хочет даже слушать тебя. Ты снова почти час ждешь в приемной галереи. Им явно нравится заставлять людей ждать, доказывая тем самым свою значимость. Ты входишь. Присаживаешься на стул, подгибаешь ноги в надежде, что юбка и сиденье стула скроют твои прохудившиеся туфли. Ты с приветливой улыбкой терпишь очередной оценивающий взгляд. Причем на себе, а не на картинах. После некоторой паузы ты предлагаешь работы, но радушие тут же сменяется надменностью. В панике ты бежишь домой по мостовой, укутав папку с картинами в пальто. Не дай бог они намокнут. Ты раздеваешься прямо в коридоре. С волос и одежды стекает вода. Ты осторожно достаешь папку. Фух, сухая. Твои мысли заняты едой и теплом. За окном гремит гром. Ты проходишь в гостиную, где перед распахнутым окном пишет твой избранник. Он задумчиво сидит перед Мольбертом. Ты целуешь его в щеку и идешь на кухню. Тебя ждет хлеб и немного спаржи. Но еда кончилась. Дорогой, ты все съел? В ответ утвердительное мучание. Моя посуду, ты улыбаешься. Ничего, думаешь ты? После шести есть вредно, стройнее буду. После посуды ты садишься перешивать платье. Нельзя выглядеть оборванкой. К счастью, шьешь ты прекрасно, но вот с обувью ничего не поделаешь. В тот вечер твой милый впервые замечает, как вы живете. Он встревоженно смотрит на лужу в коридоре, обувь, и говорит, «Твои ноги промокли насквозь. Почему не выкинуть прохудевшиеся туфли? Тогда мне придется идти босиком. Милый, если я куплю новые, мы не сможем купить еду и краски, понимаешь?» Он наблюдает, как ты превращаешь изношенное платье в нечто новое и вдруг падает на колени со слезами. «Я – ничтожество! Я не могу прокормить тебя и купить новые туфли!» Ты присаживаешься на пол перед ним – не смей так говорить. Перестань, это все временно. Мы ведь копим на домик в Кадакесе, помнишь? Летом ты сможешь писать там. Ты ведь так любишь это место. Но он сотрясается от слез еще сильнее. Ты берешь его лицо в свои ладони и смотришь ему в глаза. Это временно. Скоро весь мир будет у твоих ног. Верь мне, мы будем богаты. Я добьюсь этого во что бы то ни стало. Ты веришь мне? Он кивает. Так будет. Не сомневайся и не беспокойся ни о чем. Продолжай писать картины. Твои старания привлечь состоятельных ценителей искусства не проходят даром. Вы приглашены на ужин к виконту де Нуаю. Абсолютное пренебрежение социальными нормами и правилами поведения твоего гения сыграло вам на руку, как и рассеянность виконтессы. На четвертый раз, когда она спрашивает имя молодого юноши, он не выдерживает, рявкает и пинает Виконтесу по ноге. Он пытается сгладить ситуацию и даже погладить пострадавшую конечность, поэтому неловкость удается замять. Виконтеса запоминает имя Нахала и потом всем рассказывает об этом случае. Так его имя появляется на слуху у парижских новоришей. Реакция Виконта оказывается более непредсказуемой. Узнав, что единственная галерея с картинами юного таланта на грани банкротства, он присылает вам чек на 29 тысяч франков за любую существующую или еще не существующую картину. При виде такой суммы вы чуть не сходите с ума от счастья, но ты приходишь в себя и запрещаешь себе и ему прикасаться к деньгам. А не на летний домик. Но нам тогда снова не на что жить, пугается он. «У меня есть идея», — отвечаешь ты. «Виконт Денуаю» — не единственный богач, способный помочь. Раздавать картины бесплатно нельзя. Вам необходима гарантия заработка. В вашей зале собрались 12 богатых коллекционеров Парижа на «Обед». Ты раздаешь гостям картины со знаками зодиака. Прошу, выберите свой. Обращаешься ты к гостям. Коллекционеры с умилением разбирают картины. Все время посвящено написанию картин, начинаешь ты. Рестораны, казино и прочие развлечения не для него. Согласитесь, подобный образ жизни весьма скромен и не требует больших затрат. Возьмите каждый из вас по определенному месяцу содержание, и вы получите взамен любую картину талантливого художника, созданную в этот период. Коллекционеры с радостью соглашаются. Вы получаете от каждого по 2400 франков. Тебе больше не нужно ходить по галереям. Твоя задумка настолько пришлась по душе коллекционерам, что они не только рассказывают ее всему высшему свету Парижа, но и гордо демонстрируют полученные в дар картины. Так, имя молодого художника стремительно разлетается по столице Франции. Вы уехали в домик в порт Лигате. Домиком, правда, это назвать сложно. Это хижина размером 4 на 4 метра с пристроенным чуланом. На полученные деньги вы обложили кирпичом этот кошмар и сделали в чулане душ. Электрические лампочки заменили на керосиновые. Из экономии ты стараешься делать все сама, и о маникюре приходится забыть. Выгрести, помыть, постирать, заштопать, накормить, купить продуктов, в основном рыбу. А лучше и этого не делать, и а ловить ее самой. Так ты и делаешь. Мальчик твой весь день вдохновенно пишет, пока не сгущаются сумерки. Свежая рыба, солнце, море и близость. Это счастливейшее лето в твоей жизни. Твой муж продолжает писать письма и ждать тебя. Он не верит, что ты, никогда не державшая тряпку в руке, содержишь быт. Да, когда-то в прошлой жизни ты не смогла бы себя представить с натруженными руками. Как и до этого не могла представить, что твой муж будет готов поделиться тобой с другом и получить от этого мазохистское удовольствие. Но все меняется. Прошлое в прошлом — и у тебя не осталось чувств к нему. Поль не сомневается, что с приходом холодов ты в ужасе прибежишь к нему обратно. Но это его вторая роковая ошибка. Он недооценил тебя. Вы возвращаетесь в Париж. Семья Денуаю не только помогает финансово, но и активно демонстрирует картины. Имя молодого художника у всех на устах. Вас пригласили на светский прием». Ты сидишь напротив и наблюдаешь за юным гением, которому уже подкрадывается слава. Он боится толп, званых ужинов и загадочных столовых приборов. Если во благо дела и нужно соблюдать правила, то он попросту не знает их. Сидит молча за столом и ничего не ест. Ты с тревогой следишь. Это приглашение позволяет сэкономить вам на ужине, и ты надеешься, что он поест. Вокруг тем временем ведутся оживленные беседы. Он мельком ловит твой взгляд, и ты видишь игривый проблеск. Он что-то задумал. Гадая, пустят ли вас в этот дом после его выходки, ты активнее налегаешь на фуагра. Викантесса Марилор замечает, что он не ест. «Вы здоровы?» — беспокоится она. «Да. Перевариваю съеденный дома десерт из стекла и дерева», — буднично отвечает он. За столом гробовая тишина. Толченое стекло переварилось легко, а вот дерево с ним сложнее. Видно, попался мореный дупль или что-то подобное. До сих пор чувствую тяжесть в желудке. Извините. После этой тирады все головы за столом поворачиваются к тебе. Не желая останавливать игру, ты киваешь с невозмутимым лицом. Да, это его любимая еда на завтрак. Битое стекло и плашка из дуба. Из пятикомнатной квартиры вы переехали в маленькую квартиру в рабочем районе Парижа на Рю Гоге. Одна комната для жилья, вторая для мастерской, кухонька и чистый душ. Вы продолжаете заводить состоятельных друзей, благодаря виконтессе, и в вашем скромном жилище не гнушаются появляться принц Фосиньи Люсенж, Како Шанель, Миссис Серт и многие другие. Это время контрастов. Вы едите скудно, единственным развлечением для вас является захудалый кинотеатр неподалеку. Со стороны вы кажетесь экстравагантной парой, а подобный образ жизни считают капризом художника. Никому не приходит в голову, что вы действительно бедны. И слава богу, иначе картины не стали бы покупать. Поэтому для светских выходов у тебя есть наряд от Шанель, а драгоценности берутся на прокат. По вечерам вы иногда сидите при свете лампы и плачете от усталости и несправедливости. Но слезы всегда заканчивались клятвой, что весь мир будет ваш. «Дорогая, как ты полагаешь, где у тебя должны лежать бараньи ребрышки?» Он задумчиво изучает город за окном. «Что лежать?» Тебе кажется, ты ослышалась. Барани ребрышки. У меня? Да-да. Бараньи ребрышки? Ну да. Он не разделяет твоего недоумения. Я люблю тебя и люблю бараньи ребрышки. Хочу это совместить. Я бы предпочла быть отдельно от баранины. Фу. Ну и рисуй сама, фыркает он. На голове размести, как морского ежа у себя. Снова фырканье. Фу. Соус будет стекать по твоему лицу. Новое позирование, новый вызов, мучительно думаешь ты. «Ладно, тогда на плече. Правым или левым, не унимается он. А есть разница? На правом. Ты потом долго сидишь в полоборота, попросив лишь, чтобы ребрышки были не слишком горячими. В июле 1932-го вы с Полем разводитесь. Сесиль остается на попечении Поля. Всю вину за разрушенный брак ты берешь на себя». А через два года ты со своим гением расписываешься в консульстве Испании в Париже. Вы приезжаете в Испанию, чтобы помириться с отцом семейства. Сыну и отцу это удается, и вам пора бежать. В Испании назревает гражданская война. Кругом забастовки, беспорядки. Вы пытаетесь покинуть Барселону, которая становится одним из самых опасных мест. Но поезда не ходят. Таксисты ни за какие деньги не соглашаются на долгий путь до французской границы. А ваш огромный багаж из картины вещей привлекает внимание. К счастью, один таксист соглашается вас отвезти. Вы спокойно доезжаете до какой-то из деревушек, а дальше шофер идет искать бензин. Вас чуть не расстреливают возле машины местные анархисты, которым не нравится вид багажа. Тебя снова спас твой взгляд». Ты подходишь почти вплотную к их главарю и прожигаешь его глазами. Главарь этих идиотов пятится, и тут поспевает шофер и криками разгоняет их. Ты часто слышишь, что у тебя кошачьи глаза. Хоть и не желтые, а смольно-черные, но ты с молодости слышишь, что в них ведьмина сила. Они правы. От твоего цепкого пронизывающего взгляда шарахался не один мужчина. Жизнь тебе это показала. Твой милый мальчик так перепугался анархистов, что захотел уехать из сошедшей с ума Европы. Но куда ехать? За океан? Нужны деньги? Вы едва наскребаете на билеты в третьем классе, а ведь надо еще что-то есть. Вы переживаете, что поездка сорвется, однако вам помогает деньгами Пабло. В неподходящий для поездок месяц, ноябрь, вас приглашает Карес Кросби. Она обещает помочь вам по прибытии в Америку. Вы едете к причалу, где вас ждет лайнер. Уверение Карес, что времена Титаника прошли и путешествие будет безопасным, представляет из себя пустой звук для твоего супруга. Наивной тебе казалось, что он не сможет тебя ничем поразить, но твой избранник панически боится, что его картины украдут. К каждой упакованной картине привязана ниточка или веревочка, другой конец которой перевязывается вокруг пальца или пуговицы или запястья. Картин много, и каждое движение его рук спутывает нити в немыслимый клубок. Также он панически боится потеряться сам. А еще его пугает мысль, что вы едете в чужую страну, где люди говорят на незнакомом языке. «Я же буду там, как глухонемой! Я потеряюсь! Я точно потеряюсь!» Трясется он в поезде. «Я буду рядом!» Ты поглаживаешь его по руке. «Но ты же тоже не знаешь английского!» «Зато знаю тебя! Тогда ты привяжешь меня за руку к своему запястью и будешь держать!» Он жалостливо смотрит тебе в глаза. «Договорились?» — улыбаешься ты. Ты-то думала, он шутит? Плавание на лайнере — настоящее испытание. Твой, милый, боится шторма, падения за борт, морской болезни, кражи картин, потери в толпе людей. Каждый раз перед выходом на палубу он надевает пробковый спасательный жилет. Перед ужином или обедом он несколько раз проверяет, заперли каюту, нервно звеня ключом с номерком. Вы шагаете по коридору, он разворачивается, проверяет еще раз замок, возвращается. Вы садитесь за стол, еда остывает, ну к черту, он уже сорвался со стула и понесся проверять каюту. Не украли ли картины? Когда твоей дочери было 4 года, она и то была самостоятельная твоего нынешнего мужа. Он крайне беспомощен. Не знает, как поймать такси, назвать адрес, расплатиться. Не имеет представления о ценах на самые простые необходимые продукты и как вообще делать покупки. Не знает, как организовать быт. Пол пути позади. До Нью-Йорка остается плыть еще несколько дней, но твой муж уже пакует вещи. Что ты делаешь? Удивляешься ты. Готовлюсь к прибытию, тераторит он. Вдруг лайнер уплывет обратно, а я не успею собрать все картины. Видя его серьезное, почти отчаянное лицо, ты не решаешься рассмеяться. Милый, ты берешь его ладони в свои. Корабль никуда не уплывет, пока все пассажиры не покинут его, понимаешь? Но вдруг ты уйдешь, а я останусь, его снова берет дрожь. Куда же я без тебя уйду? Перед тобой открывается вид на статую свободы. Муж на отрез отказался уходить. Он, одетый и собранный, сторожит свои картины. А ты наслаждаешься видом на палубе. На причале толпятся репортеры. Правило местной прессы – встречать лайнеры. Здесь можно собрать материалы для светской хроники и фотографировать светских львиц, таких, например, как Карас Кросби. Когда репортеры сделали массу снимков ее бриллиантовых украшений, она предлагает им посетить вашу каюту. Ведь там талантливый художник. Ты в это время как раз направляешься с палубы в каюту. «Ты ушла! Ты ушла!» – истошно орет твой муж. Ты не успеваешь войти в каюту, как застаешь мужа в панике. В поту и трясучке он держится за свои картины. Приходил какой-то тип и что-то говорил на чертовом английском. От испуга он говорит вперемешку на испанском и каталонском, игнорируя французский. И ты не сразу понимаешь, что случилось. «Вот он!» – кричит он. Ты оборачиваешься и видишь репортера. Рядом с ним стоит Карас Кросби. Она переводит его слова, услышав, что он представитель прессы, от которого зависит его успех, твой муж тут же расплывается в улыбке и лихорадочно начинает развязывать ниточки и распаковывать картины для демонстрации. Наибольший восторг у репортера вызывает портрет с бараньими ребрышками. На следующий день газеты пестреют заголовками о новом странном художнике и его ребрышках. Эксцентричность твоего мужа приходится жителям Нью-Йорка по душе. После первой же выставки удается продать несколько картин за хорошие деньги. А Европу тем временем охватывает война. Париж обстреливают, от домиков порт Лига остались лишь доски. Многие знакомые либо куда-то сбежали, либо расстреляны, либо в тюрьме. Вы принимаете решение остаться в Америке. Каррис Кросби отдает свое поместье в Хэмптоне в полное распоряжение европейским художникам, где они могут спокойно жить и писать. В доме царит гнетущее настроение, так как никто не знает, что происходит в их родных странах, живы ли друзья и семьи. Но все уживаются мирно, пока не приезжаете вы. Твой уникальный муж нуждается в уникальной вдохновляющей атмосфере, и никто не смеет ему мешать. Ты захватываешь для него половину верхнего этажа, раздвигаешь мебель, ставишь мольберт перед окном с видом на океан, пытаешься создать привычную обстановку. Спите вы в другой комнате, поменьше. Остальное – мастерская. Ты выдвигаешь ненужные столики, статуэтки, диваны и кресла, создавая нечто наподобие баррикад, чтобы никто не прошел в его мастерскую. Также мелом прочерчиваешь границу на полу, чтобы остальные окончательно уяснили, что ты не шутишь. «Их жалобы Карес Кросби тебя совершенно не волнуют. У твоего мужа слабая душевная организация, а значит, все должны выполнять его прихоти. Ты не позволяешь мужу отвлекаться, он сидит и творит». Вам снова нужны деньги, а значит, нужно их зарабатывать. Ты преуспеваешь в английском, муж не собирается даже его учить. Ты просишь его браться за любые заказы. Написать портрет на заказ? Пожалуйста. Нарисовать открытку? Да. Нарисовать обложку для журнала? Конечно. Создать декорации для театра? Разумеется. Расписать узоры на костюмах? Без проблем. Придумать логотип для компании чупа чуп Легко. Твой гений с трудом успевает между заказами творить сам, что хочет. Деньги – это свобода творчества для твоего мужа. Заказы сыплются на вас градом. Гигантские объемы работы приносят гигантские плоды, и ваши счета пополняются деньгами с невиданной скоростью. Ты знаешь, придет время, и вы отстроите домик в Порт-Легате. Будете хорошо одеваться. Не будете нуждаться в финансировании и покровителях. Твой муж слушает твои мантры, кивает и продолжает работать». Скоро в поместье становится неудобно жить, и вы перебираетесь в отель «Дель Монте Лодж», который, услышав об известном госте, предоставляет вам номер за скромную плату, а мастерскую бесплатно. Вершины не покорены, а потому у вас рождается идея «Ночи в сюрреалистическом лесу». Безумное мероприятие вы проводите в отеле. Только американцы могут примчаться с разных концов света на эпатажное шоу, заплатив непонятно за что. Тем не менее, праздник удался. У вас огромнейшая кровать в Голливуде, перевернутая разбитая машина, раздетые манекены, дикие звери из зоопарка, а главное – знаменитости в лице Альфреда Хичкока и Кларка Гейбла. Билетов продали в три раза больше, чем мог вместить отель». Реклама, образ сумасшедшего, незабываемый стиль в одежде и поведении, неповторимая манера написания картин, титанический труд и талант. На гения с победным раскатом молнии обрушивается слава. Теперь он может отказываться от любых заказов, каких пожелает, диктовать свои условия, и мир подчиняется. За картинами выстраиваются очереди, на счетах в банках накапливаются миллионы. Вы трудитесь над образом вместе. Любую странность раздуваете до максимума. Писался в постель в детстве? Отлично. Скажем, что специально так делал, чтобы родители купили велосипед. Панический страх перед кузнечиками? Класс. Нежелание учиться в школе? Хорошо. Капрофагия? Отлично. Создается образ обаятельного монстра. Кругом все кричат «Браво!», а твой муж повторяет «Я отличаюсь от сумасшедшего тем, что я не сумасшедший». Появляется много фальсификаторов. Сначала появляются качественные копии, затем плохие, а потом ужасные. Каждая подделка вызывает у твоего мужа приступ ярости. Чтобы минимизировать количество подделок, ты предлагаешь ему объявить о приобретении картин непосредственно у него. Если люди будут покупать лично у художника, они могут не волноваться. Цены на картины взлетают, и денег становится еще больше». Купюрами можно покрыть весь пляж в Порт-Легате или всю Испанию. У вас новый дом. Почти дворец, в котором отсутствуют законы архитектуры. Иногда тебе кажется, что он рухнет вам на голову. Слава и богатство лишают вас уединенности. Всюду поджидают фанаты и репортеры. Ваша жизнь все больше походит на спектакль, где он безумный метр, а ты его непостижимая супруга. Визитеры часами толпятся под палящим солнцем у окон вашего дома, чтобы хоть одним глазком взглянуть на гения. Он появляется на балконе, словно бог. Подходит к креслу, походившему на трон, поставленному специально в тени. Садится. Задумчивым взглядом смотрит куда-то вдаль на закат, опираясь на трость с огромным фальшивым бриллиантом. Гости замирают, лицезрев божество. Ты... Завершение этого ежедневного спектакля. Муж дает тебе знак. С равнодушным взглядом ты выходишь, оглядываешь хмуро собравшихся, разворачиваешься и уходишь. Твой образ фурии работает. Твой уход означает окончание шоу. Никому не приходит в голову, что вы лишь исполняете роли. Морской ветер разносит в дальние уголки мира благоговейный шепот толпы. С пятой по девятую жизни ты посвящаешь ему. Тебя часто упрекают в том, что ты оставила дочь, словно кукушка. Но ты знаешь, она уникальная птица. Она умеет находить места скоплений насекомых и способствует подавлению очагов их распространения. Ты — кукушка с кошачьими глазами. Ты можешь то, на что не способны другие. Взглядом ты покоришь любого — Взмахом крыльев ты подчинишь судьбу своей воле. Ты ведь Гала, жена и муза Сальвадора Дали.
1: Наш подкаст художественно-документальный. Мы работаем с дневниками и архивами того времени, но, конечно, доподлинно не можем утверждать, что те или иные события происходили именно так, как мы их показали. Над выпуском работали Автор сценария Наталья Лушина Текст озвучивает Анастасия Великородная Звукорежиссер Тимур Шарафуддинов Авторы идеи и креативные продюсеры Константин Колосков и Анна Ковалева Помощник редактора Алина Сижажева Большое спасибо, что были с нами. Мы вернемся через две недели. Пока. Производство брейнсторма ФМ